0: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. Qu'est-ce que vous
1: pensez de la peau d'Alex
2: Alex a une peau superbe avec un grain <rire> c'est impeccable. Ouais, voilà, c'est ouais, c'est vrai. Moi, Merci les filles.
1: Vous ne vous, vous, vous pas Ah si si, bien sûr, non, Alex a une peau sublime, hein, ça c'est... C'est <rire> Seulement, quand on s'approche un tout petit peu, on aperçoit comme des petites rides comme ça autour des yeux. Ah oui, ça c'est un
2: début de gros doigts. Ah ouais, je te jure. Hein. Ah, ah, des petites rides, et c'est quoi les c'est espèces de, de points noirs sur le nez Ah bah ça c'est le chez Bowman qui chante. Ah ouais Les
3: ados. J'ai remarqué en plus quand elle est fatiguée, il y a des espèces de plaques rouges qui sortent. Alors là, je crois
2: que le dernier soit sérieusement...
1: Patin. Extrait d'un gars, Bonjour professeur Philippe Lambert. Bonjour Annie. Vous êtes dermatologue spécialiste en médecine interne. Vous avez récemment publié « Votre peau me dit tout de vous » aux éditions Sydney Laurent. Bonjour docteur Flora Fischer. Bonjour. Vous êtes dermatologue à Paris et vous avez publié chez Robert Laffont « Confession d'une dermatologue ». Non, « Confidence d'une dermatologue ». Confidence, qu'est-ce que j'ai dit, « confession? Mais, Mais c'est aussi, ce sont aussi des c'est confessions. C'est Bonjour Dermatodré. Bonjour. Vous êtes, c'est le pseudonyme euh, sur les réseaux sociaux que vous avez choisi et vous publiez chez Larousse Faire la paix avec sa peau, bouton, acné, cicatrice, toutes les bonnes solutions ». Alors euh, professeur Philippe Imbert, euh, la peau est un organe, notre seul organe visible. C'est le plus grand, le plus lourd, le plus sensible, à la fois fort et fragile. Alors c'est une barrière mécanique, physique, chimique, immunologique d'une très grande efficacité.
3: C'est formidable, vous avez tout dit. C'est une barrière, effectivement. Et la premier rôle de la peau, c'est de nous préserver de la perte en eau, puisque nous sommes constitués de 60 à 80% d'eau. Et si nous n'avions pas la peau, toute notre eau partirait, puisque vous savez que nous perdons 500 grammes d'eau tous les jours à travers la peau, sans parler de la sueur, etc. Et les autres fonctions sont très importantes. C'est un organe sensoriel C'est un organe sensoriel, donc il a une fonction sociale Sociétale, nos émotions par à travers la peau, c'est une barrière contre les bactéries, et c'est très très bien fait, puisqu'on a des molécules antibiotiques sur la peau, les défensines, les catélicidines, c'est une barrière contre les rayons du soleil, on a la mélanine qui nous protège, barrière contre la pollution, tout ça est très bien fait. C'est un organe qui travaille aussi, qui fait de la vitamine D. Pour avoir sa vitamine D, il faut s'exposer au moins un quart d'heure au soleil, et donc, faisons travailler la peau pour cela. Euh, barrière mécanique, fonction mécanique essentielle. On ne pourrait pas plier les doigts si la peau n'était pas extensible. Et c'est un des signes du vieillissement, vous le savez. Et puis c'est un élément de notre identité, euh, Flora Fischer.
1: Oui,
0: exactement. La, la peau euh, révèle euh, nos origines. Euh, c'est la première chose qu'on voit, notre état de santé, nos, nos émotions. C'est euh, d'un
1: point de vue psychologique, c'est quelque chose de très important. Mmh. Trois couches de peau, euh, professeur Philippe Humbert. Euh, oui. La peau, c'est une sorte de millefeuille. Hein.
3: Oui, c'est ça, mais qui bouge. Un peu, C'est un peu comme des lasagnes, si vous voulez. Alors <rire> qu'on a toujours dessiné la peau comme des briques et oui. du ciment. Non, pas du tout, c'est meuble, c'est très fluide. Donc l'épiderme au-dessus, au milieu le derme, plus important, et en dessous l'hypoderme, plus ou moins important. Ne me regardez pas comme ça.
1: Pourquoi <rire> le derme, c'est l'élément le plus important Le derme,
3: c'est là où passe C'est la couche intermédiaire, hein sous
1: l'épiderme,
3: c'est une sorte de matelas de soutien. Exactement. Et c'est là où passent les vaisseaux nourriciers pour l'épiderme. Nous avons les nerfs également qui passent là, et c'est surtout un treillis de collagène, fibres de collagène, qui font les forces mécaniques et l'élasticité de la peau.
1: Et l'hypoderme, c'est la couche la plus profonde sous le derme, et on peut la comparer à un amortisseur
3: Oui, parce que ça a des fonctions mécaniques, vous recevez un coup, ou même vous êtes assis sur votre postérieur, vous avez l'hypoderme <rire> qui joue un rôle, et puis c'est surtout une réserve calorique puisque ce sont des adipocytes.
1: Alors Pierrick nous demande pourquoi certains ont la peau sèche, d'autres la peau mixte ou grasse, dermatodrée.
4: Ça dépend de la sécrétion de sébum, mm-hmm. c'est-à-dire de la quantité et de la qualité du sébum qui va donner ce, ce confort à la peau ou pas.
1: Justement. C'est quoi le sébum
4: Le sébum, c'est la graisse naturelle de la peau qui est produite par les glandes sébacées qui sont situées dans le derme, mais qui ont un petit canal euh, au niveau le, du poil. Donc, elle, euh, Le sébum sort par là où les poils sortent aussi. C'est ce qu'on appelle les pores de la peau.
1: Alors, C'est quoi une peau sèche C'est quoi une peau mixte et, 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 une... et
4: Il faut ajouter aussi qu'au fil
0: des années, selon l'âge, on peut avoir des changements. Euh, évidemment, une... à l'adolescence, on a une peau plus grasse avec une plus grande production de sébum et qu'après... Euh... Ça, se, ça peut se, se dessécher. Alors, qu'est-ce qui caractérise une peau sèche, une peau grasse, une peau mixte Alors, une peau grasse, c'est, euh, c'est une peau qui est un petit peu luisante, avec cette hyper-sécrétion de sébum, avec des, des pores qui sont un petit peu obstrués. La peau mixte, c'est euh, une peau grasse à certains endroits, qui sont souvent ce qu'on a appelé la zone T, le nez, le front, etc. Et le menton Et le menton, oui. Et, euh, et, et les et les peaux sèches euh, sont des sont pas forcément, enfin sont des peaux qui ont qui produisent moins de sébum, euh, mais peuvent être aussi des peaux qui sont plus irritées, plus oui. soumises à des
1: euh à des agressions. Et qu'est-ce qu'une peau normale, professeur Humbert
3: Alors la peau normale, c'est justement une peau où il y a un très bon équilibre sur le film hydrolipidique, de surface, qui est constitué à la fois des lipides épidermiques, parce que, et vous l'avez très bien dit, une peau sèche, c'est une peau délipidée, en fait. Mmh. Et donc une peau normale, c'est une peau normalement lipidée, avec les lipides du stratum corneum et les lipides du sébum. Alors, existe-t-il une inégalité
1: entre les hommes et les femmes La peau des, des hommes semble plus résistante, plus ferme et plus élastique que celle des femmes. Est-ce vrai, professeur Ander
3: Oui, parce que je suis là aussi pour défendre les hommes, parce qu'on a <rire> deux femmes ici avec nous. Euh, la peau des hommes est particulière, elle, elle vieillit différemment, elle, elle est plus épaisse déjà, elle a les poils au milieu qui jouent un petit peu le rôle de pilier et qui maintiennent la peau beaucoup plus tendue. Euh, nous n'avons pas les hormones féminines les oestrogènes qui jouent un rôle extraordinaire sur la peau féminine ce qui donne la qualité la douceur de la peau des femmes donc effectivement il y a des différences Flora Fischer sur cette inégalité
1: euh,
0: ben, Oui, oui, non, c'est vrai. Et, et c'est aussi pour ça que la, la peau des hommes est effectivement plus résistante. Et c'est pour ça qu'on a, on a quand même l'impression, avec les mêmes agressions, euh, le tabac, le soleil dont nous allons parler, que euh,
1: la peau des hommes vieillit moins vite. Pourtant, la peau du visage des hommes subit des agressions euh, quasi quotidiennes avec le feu du rasoir
0: ah oui, et ben malgré ça, oui. il y a une inégalité, c'est vrai.
3: Alors, simplement, le rasoir crée un massage mécanique de la peau qui est utile au contraire. Puisque chaque fois qu'on va masser la peau, les cellules se réveillent, les fibroblastes se réveillent et vont s'activer. Donc le massage peut être un traitement du vieillissement. Le, les fibroblastes Les fibroblastes, ce sont ces cellules de la peau dans le derme qui fabriquent le collagène, qui fabriquent l'acide hyaluronique. Et qui sont, sont naturellement sont présents dans la peau Naturellement présents. Et ils sont au repos en permanence, sauf quand on les stimule, lorsqu'il y a une plaie, une agression, ou lorsqu'on va les stimuler mécaniquement. Thomas nous demande si la
1: barbe contribue à ralentir le vieillissement de la peau.
3: Et eh oui, c'est une bonne, une bonne question, parce que ces piliers qui, qui vont profondément, comme docteur Dré l'a dit, dans la peau, dans l'hypoderme, même prend l'origine des poils, et eh bien ça maintient toute la peau.
1: Flora Fischer, Claude nous demande s'il faut se laver tous les jours pour avoir une belle peau. On reviendra tout à l'heure sur le rituel quotidien du nettoyage de la peau, mais est-ce que ne pas se nettoyer la peau régulièrement, ça contribue à une belle peau ça peut... C'est un peu paradoxal. Mais... Oui, ça,
0: alors, il faut,
1: moi, je... Certains défendent cette idée-là. Oui, hein.
0: je sais. Alors, je pense quand même qu'il faut se nettoyer la peau tous les jours parce qu'il y a quand même un certain nombre d'agressions, la pollution, etc. Il ne faut pas se la décaper. C'est-à-dire il faut se la nettoyer avec un savon doux une ou deux fois par jour. Pas forcément euh, faire euh, plein d'exfolations, plein, plein de gommages euh, ou les faire de temps en temps, euh, peut-être une, une fois par semaine ou deux fois par semaine. Mais oui, je pense quand même qu'il faut se laver la peau tous les jours.
1: dermath euh,
4: Effectivement, oui, je suis d'accord avec avec flora dans le sens où le nettoyage du visage permet de, d'éliminer les poussières, les Bien polluants, les, les bactéries, peut-être en excès qui sont mmh. présentes sur la peau, et une hygiène minimale est, est nécessaire. Sans tomber dans les excès euh, euh, de se frotter le visage avec un gommage, avec des grains, ce genre de
1: choses. Alors nous recevons déjà beaucoup de questions sur l'alimentation. Euh, quel aliment faut-il privilégier pour avoir une belle peau euh, Professeur Philippe Lambert, euh, des fruits et des légumes à chaque repas, en variant les couleurs
3: oui, D'abord. là vous abordez le problème de la vitamine C en particulier, puisque c'est un énorme problème avec l'âge. Euh, notre stock de vitamine C diminue, et notamment dans la peau. Or, la vitamine C, c'est une vitamine qui aide à la fabrication du collagène. Et donc, il faut que nous apportions de la vitamine C à notre organisme, et comme notre intestin vieillit, il faudrait en apporter davantage encore. Il ne faut pas hésiter à miser sur certains bons gras euh... Flora Fischer comme
1: l'huile d'olive l'avocat les noix, les amandes, les noisettes, les poissons gras
0: Oui absolument, il faut apporter euh, des oméga 3 à sa peau, il faut apporter les vitamines liposolubles euh, AED euh, notamment pour pour avoir une belle peau et pour euh, limiter la déshydratation et le vieillissement, oui tout à fait et c'est vrai euh, vrai qu'avoir une belle peau ça s'inscrit dans une hygiène de vie, on ne peut pas commencer à faire des traitements euh, des soins locaux, de la cosmétologie sans avoir privilégier l'hygiène
1: de vie. Dermatodré
4: Ah oui, tout à fait. Les acides gras oméga 3, donc des... qui sont présents dans notre alimentation, ont un rôle anti-inflammatoire naturel. Donc ils sont très intéressants. On les retrouve dans certains poissons et dans certaines graines, euh, comme les graines de lien, les... les graines de lin, pardon, les graines de chia, euh, qui sont intéressantes à rajouter dans notre alimentation.
1: Mieux vaut ne pas abuser des graisses animales, professeur Humbert
3: Oui, euh, de façon tout à fait générale, parce que ces graisses peuvent être pro-inflammatoires. Mmh. Et l'inflammation, c'est ce qui nous détruit petit à petit. Euh,
1: pourquoi a-t-on souvent le teint brouillé après avoir beaucoup trop mangé Professeur
3: mère Là, c'est une question où vont être mêlées à la fois la microcirculation mmh. qui, va, qui va être différente. Il y a également la peau qui réagit sous forme de plaques éventuellement. On a aussi la pigmentation qui peut, lier de, qui peut venir de déséquilibre alimentaire. Certaines carences vitaminiques vont donner des teints particuliers. Euh, et, puis, et, puis, et puis probablement aussi la qualité du sommeil qui va être impactée et qui va jouer notamment sur l'aspect de la peau, des paupières et du contour des yeux.
1: Dermatodré sur ce teint brouillé, c'est un lien avec euh, le foie, avec euh, les intestins Quand on a beaucoup trop mangé qu'on a ce teint un petit peu...
4: Ce, effectivement, c'est, c'est, je pense que ça vient un peu d'une sorte de légende urbaine, de mmh. dire que ouais, j'ai le foie un peu euh, mmh. plein de toxines, etc. C'est pas encore bien prouvé sur le plan médical. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prise de sang qui pourrait nous euh, nous quantifier exactement est-ce qu'il y a des toxines, par exemple, dans le foie ou dans les intestins. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien énorme entre euh, les intestins, le système nerveux et la peau. Ça fait un triangle comme ça qui, qui s'envoie mutuellement toutes sortes de molécules, des hormones, des cytokines. Et euh, c'est pas encore tout à fait bien exploré, mais, euh, mais on se rend compte qu'il y a des liens qui sont très forts.
1: Flora Fischer. Oui,
0: et c'est vrai que la, l'auteur qui a écrit euh, ce, ce très bon livre qui s'appelle Le charme discret mmh. de, de l'intestin, euh, c'était au départ une, une jeune femme, une scientifique qui avait euh, des, des problèmes de peau, je crois qu'elle avait des problèmes de psoriasis et c'est en cherchant des choses sur le microbiote intestinal qu'elle en est arrivée à la conclusion qu'il fallait bien avoir un bon microbiote intestinal pour pouvoir avoir une belle peau. vient de
1: Julia Anders, oui, maîtrise du charme discret de, de l'intestin. Mmh. Euh, ne pas boire assez d'eau euh... Est-ce que ça a un impact sur l'éclat de notre peau, professeur Hommet
3: Oui, la peau déshydratée par manque d'eau euh, va être plus fine, va être, euh, il va y avoir des problèmes de, de désquamation des cellules également, de rétention donc de ces cellules. Et donc, euh, nous avions euh, d'ailleurs travaillé sur le fait de boire un litre et demi. Et en buvant un litre et demi, on a une peau de meilleure qualité, mmh. presque comme si on appliquait le plus mauvais des cosmétiques. Donc, des effets quand même intéressants.
1: Vous
0: confirmez Ah oui, tout à fait. Il faut, ça fait aussi partie de l'hygiène de vie, absolument.
4: Ah, c'est sûr, quand on est déshydraté, on a des petites ridules sur la peau. On, on s'en rend compte quand on est à l'hôpital avec des personnes qui sont en vraie déshydratation. Mmh. On peut pincer leur peau et elle tient, elle tient toute seule entre mmh. les doigts.
1: Euh, alors attention à le maintien d'une quantité d'eau suffisante dépend également des lipides présents dans, dans l'épiderme, hein, euh, les céramides, hein, c'est ça,
3: ce sont les cim- c'est le ciment de, de la couche cornée. Oui, tout à fait les céramides, les sphingolipides, mmh. ce sont des lipides de structure particulière. N'ayons pas peur, ce sont pas des, des lipides énergétiques qu'il faut prendre du poids, non, pas du tout. Ils donnent la souplesse de la peau. Et pourquoi avons-nous
1: Mauvaise mine quand nous avons mal dormi ou passé une nuit blanche. Qu'est-ce qui se passe euh, de dermatodré?
4: Ça va être surtout être un problème de circulation sanguine, oui. euh, c'est-à-dire que le matin, quand on se réveille après une mauvaise nuit, on peut avoir les yeux gonflés, les yeux cernés, euh, parce que le, le drainage en fait oui. des, du sang et de la lymphe qui se trouve au niveau de, de, de l'orbite, oui. donc autour de l'œil, ne s'est pas bien fait.
1: Est-ce que vous conseillez justement au lever un massage facial pour justement pour dégonfler tout ça et se donner bonne mine, euh, professeur Humbert
3: Personnellement, j'ai pas l'expérience de cela. <rire> je vais laisser la parole non, non, à, à Mathodré
1: je... ou Flora Fischer.
0: Moi, je, moi, je pense que ce, ce serait bien, oui, de, de masser. Alors pour faire un drainage, enfin un mini drainage oui. lymphatique au niveau des paupières. En fait, il faut suivre le trajet lymphatique, c'est-à-dire que ne pas aller euh, de l'intérieur vers l'extérieur, mais le contraire, d'aller euh, de l'extérieur vers l'intérieur.
3: Avec des petits tapotements exactement, euh, sur la exactement. peau. Hein le matin. Le professeur Grossens de Strasbourg expliquait bien <rire> qu'il y avait des mouvements oculaires la nuit, notamment au moment du sommeil paradoxal, qui faisaient une sorte de massage à l'intérieur de la cavité orbitaire pour drainer justement le réseau lymphatique. Euh, et nous accueillons
1: Véronique. Vous vous appelez de la bol Escoublac, c'est ça en oui, loire Atlantique. C'est bien ça. Bienvenue euh, Véronique. Euh, alors, quelle est votre question, votre conseil beauté alors.
2: Moi, je me posais la question concernant le brossage du corps, enfin de la mmh. peau en général, donc du corps et de, du visage. J'ai acheté récemment donc, euh, deux brosses différentes, une pour le visage et une pour le corps. Euh, donc, a priori, c'est une technique ancestrale, euh, donc, brosser le, le corps, enfin le, la, la peau. Et euh, la personne qui m'a vendu les, les brosses me conseillait de, de procéder donc, au brossage deux fois par semaine. Mmh. Et moi, ma question était de savoir si on pouvait... Euh, Brosser à la fois son corps, de façon, enfin, c'est très énergique hein, le corps, on sent mmh. vraiment que ça revigore bien, euh, bien la peau, notamment sur les cuisses. Euh, et puis sur le, le visage, c'est très agréable parce que vous parliez du, du drainage lymphatique tout à l'heure, c'est vraiment très agréable parce qu'on va de, du, du centre vers l'extérieur, c'est vraiment très agréable. Donc ma question était de savoir <cười> pardon, si on pouvait procéder au brossage à sec euh, tous les jours, est-ce qu'on ne risquait pas d'abîmer notre peau
1: Dermatodré
4: Bonjour, j'allais vous poser la question justement s'agit-il d'un brossage à sec ou d'un brossage sur peau humide, parce que les effets vont être complètement différents. Le brossage à sec, on est plus proche du massage, alors que le brossage sur peau mouillée, ça va être plus proche de l'exfoliation c'est-à-dire du gommage. Donc ça, ça va dépendre de la, la sécheresse et de la sensibilité de votre peau. Euh, le brossage du corps, il peut être réalisé tous les jours en guise de massage, il n'y a pas de problème. Au niveau du visage, il euh, y a différents types de brosses qui sont disponibles. On trouve également, les auditeurs vont peut-être faire la confusion, il y a des des brosses de nettoyage qui, euh, qui sont sur le marché actuellement assez à la mode. Ce sont des brosses électriques, euh, rotatives, qui permettent un nettoyage du visage. Un nettoyage souvent assez profond, donc il ne faut pas insister sur les peaux sensibles. Mais le brossage euh, à sec est possible en guise de massage, euh, au rythme euh, que vous souhaitez. Bien sûr, il faut tenir compte un peu de la sensibilité de votre peau. Si vous avez beaucoup de rougeurs après, euh, peut-être <rire> levez le pied un peu, levez la brosse.
1: Véronique, <rire> quest ce que vous constatez sur votre peau Racontez-nous un petit peu, faites-nous rêver <rire>
2: Alors sur le visage c'est très agréable parce qu'il y a voilà il c'est, c'est, c'est très doux c'est, c'est parfait donc savoir que je peux faire ça tous les jours ça me convient très bien euh, sur le sur le corps euh, bon déjà la brosse elle est un peu plus un peu plus un peu plus dure un peu plus rêche. donc euh, en, en, en passant alors notamment parce que moi je voilà je, je suis quelqu'un enfin, voilà je, je vais bientôt avoir 58 ans euh, en passant sur les cuisses euh, ça, ça, on sent qu'il y a une réaction bon déjà euh, voilà, il y a quelque chose qui se passe et il euh, y a des rougeurs mais euh, en même temps je trouve que ça, ça diminue la cellulite c'est vraiment très bien à la fois sur les cuisses et sur les bras, c'est parfait
1: Merci beaucoup Véronique pour votre conseil beauté ce matin, nos experts partagent des conseils pour avoir une belle peau à tous les âges. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous envoyer des messages vocaux ou écrits sur l'appli France Inter. Énormément de messages ce matin. Laetitia qui nous demande comment expliquer une peau atopique. Professeur Philippe Humbert, dermatologue
3: et spécialiste en médecine interne. Oui, de, Ma vision de la dermatite atopique, c'est une vision systémique puisque c'est une, une peau qui est prédisposée à faire de l'exercice. Donc c'est une peau qui est sèche. Effectivement, beaucoup d'analyses ont été faites sur la structure de cette peau, mais également il y a des messages qui viennent de l'intérieur du corps et notamment du tube digestif. Donc c'est une peau tout à fait sensible, particulière.
1: Flora Fischer,
3: dermatologue.
0: Le terrain atopique, euh, c'est certaines personnes qui ont une une certaine sensibilité, qui ont une une certaine réaction à un certain nombre de de choses extérieures et qui ont tendance à faire de l'asthme, du rhume des foins, de la dermatite atopique, donc de l'eczéma, des conjonctivites...
1: euh... Dermatodre, c'est pour vous. Comment lutter contre les rougeurs et les petits boutons sur les joues C'est une question de Charlotte.
4: Quand on a des rougeurs et des petits boutons à la fois, il s'agit souvent de rosacées. Ce qu'on appelait avant l'acné rosacée, mais finalement, ce terme-là d'acné rosacée mélangeait un peu deux de maladies. Maintenant, on parle plutôt de la rosacée, donc c'est une, un, un terrain où on trouve à la fois des rougeurs, soit des rougeurs permanentes, on appelle ça de la coupe rose, soit des rougeurs temporaires, ça s'appelle des flushs, et puis ça peut s'associer à des boutons, la rosacée qu'on appelle papulo-pustuleuse, c'est un mot qui fait un peu peur, rien que, rien que le mot. Mais finalement, ce sont des boutons enflammés qui ressemblent à de l'acné, mais il n'y a pas de point noir et il n'y a pas de micro
1: Comment on lutte contre ces... ces rougeurs et ces petits boutons associés
4: Contre les rougeurs, il faut déjà utiliser des cosmétiques qui vont être très doux, spécifiques pour les peaux sensibles, pour pas réactiver euh, ces rougeurs. Et puis, on peut faire du laser si les rougeurs sont permanentes. Il y a aussi des médicaments vasoconstricteurs qu'on peut appliquer sur la peau pour faire se refermer temporairement les vaisseaux. Ça, c'est pour le côté rougeur. Et ensuite, pour le côté bouton, euh, bah, il y a des médicaments. Alors, euh, en cosmétique, on peut utiliser de l'acide azélaïque. C'est un bon produit pour commencer euh, à traiter la rosacée. Et puis, on a de l'acide azélaïque plus dosé dans des médicaments, voire des antibiotiques, soit sous forme locale, euh, du métronidazole, soit sous forme de comprimé, euh, qu'on prend sur plusieurs mois, par contre.
3: Euh, professeur Lambert. Oui, lorsque cette acné rosacée ne répond pas vraiment au traitement, il faut penser à une maladie qui, qui peut faire peur, puisqu'elle est due à des petits crabes, des petits mmh. parasites, qu'on appelle le Démodex, mmh. qui se promène sur la peau et qui va faire des petits boutons. Euh, très, très, très légers très fins surtout euh, unilatéraux et pas moins symétriques que dans l'acné rosacé. Et il faut penser à ces petits parasites qui donnent la maladie démodécidose Assez fréquente.
4: Alors, on, je... on en a tous sur la peau, hein, des ah. démodex ah. nous tous autour de la table. Même tous... moi on même, même vous Ali, même vous qui êtes si parfait Vous en avez certainement dans vos pores Et la nuit, il se déplace Et il change oh de port euh,
1: et... Je vais faire gaffe là, la nuit prochaine euh, Alors juste avant le disque On évoquait euh, la nuit réparatrice hein, Pour notre peau Comment lutter efficacement contre les cernes euh, Sans investir forcément Dans des crèmes anti cernes euh, Docteur Flora Fischer
0: Alors on a parlé tout à l'heure Du drainage lymphatique C'est à dire de faire des petits massages délicatifs extérieur vers l'intérieur en suivant le trajet lymphatique euh, et euh, et on, on peut aussi euh, utiliser euh, un certain nombre de de correcteurs un, un certain nombre de euh, c'est vraiment euh,
1: efficace mais alors il y a des, des yeux dans les yeux
0: <rire> il y a des correcteurs exactement il y a des correcteurs en fait qui se qui peuvent s'appliquer avec un une espèce de roller qui continue le, le massage et qui, qui contribue à, à améliorer les cernes.
4: Pour les cernes, je pense qu'il faut différencier les deux types de cernes. Les cernes pigmentaires, euh, mmh. des cernes vasculaires il y a des, et, et des cernes creux. Euh, il y a plusieurs types de cernes. Mmh. Déjà génétiquement, on voit qu'au niveau de l'anatomie on est tous différents. Il y a des personnes même avec une bonne nuit de sommeil <rire> qui sont... auront des cernes creux parce que c'est la forme de leur visage. Ils peuvent dormir tant qu'ils veulent, ils peuvent mettre tous les cosmétiques qu'ils veulent, malheureusement ça ne changera rien. Sur les cernes creux, il y a des techniques de médecine esthétique avec des injections d'acide hyaluronique qui peuvent être faites, qui sont assez délicates. C'est à faire. c'est hein. Vraiment, c'est pas à faire... Euh, oui, parce qu'il faut avec... à contact mmh. osseux. C'est vraiment mmh. à la base mmh. de la cerne. C'est assez délicat. Ça, voilà. c'est pour les cernes creux. Après, pour les cernes pigmentaires, il euh, y a différents peelings, lasers qui ont été essayés honnêtement... C'est pas très efficace. Euh, peu... C'est-à-dire que ça revient. Après, on peut enlever du pigment et puis ça revient. Euh, et puis, pour les cernes vasculaires, comme disait Flora, c'est là où le, où le, où le côté drainage, microcirculation euh, et, euh, et le côté alimentation va avoir de l'importance.
0: Et certains lasers vasculaires
1: peuvent fonctionner un petit peu sur ce genre de cernes J'aimerais qu'on s'intéresse aux grands ennemis d'une belle peau. Aïcha nous demande, par exemple, pourquoi le stress contribue à une mauvaise peau
3: alors le stress, mer. euh, oui, merci Ali, le stress va induire des réactions de notre organisme au travers du système nerveux végétatif, celui qu'on ne contrôle pas, celui qui va réagir euh, euh, en dehors de toute volonté de notre part. C'est par exemple, sous l'effet du stress, une vasoconstriction. Les vaisseaux de la peau vont se vasoconstricter, on va avoir la peau pâle. On va avoir une sueur qui va se mettre en jeu et qui avait des fonctions. C'était notamment pour adhérer au sol lorsqu'on doit fuir. On a également les mains moites pour également tenir des outils ou des armes à ce moment-là. Et puis euh, le, les pupilles vont se dilater. Tout a été fait dans ce système neurovégétatif pour faire face au stress à un ennemi qui est là. Et donc la peau si on a beaucoup de stress, va alterner vasoconstriction, vasodilatation, sudation, sébum, et on va avoir des dégâts sur la
1: peau. Et, et il faut rappeler que le stress est impliqué dans
3: certaines pathologies cutanées, hein, comme le psoriasis ou l'eczéma. Oui. On sait aujourd'hui, depuis 2014, heureusement qu'il y a eu cette étude, qu'un malade sur deux qui a un psoriasis a un état dépressif. Euh, peut-être dû à la maladie euh, lui-même, et donc qu'il faut prendre en charge.
1: Et donc diminuer le stress peut vraiment aider à réduire les, les poussées de psoriasis ou d'eczéma
3: Oui, ça a été également tout à fait étudié. Euh, quel, quel est le stress en fait C'est la mode de réponse à des événements douloureux de la vie, qui sont souvent des séparations, qui sont euh, des agressions, qui sont des violences notamment, qui peuvent avoir eu lieu 20 ou 30 ans plus tôt.
1: Dermatodré. Je rappelle que c'est votre pseudo sur les réseaux sociaux, que vous êtes une vraie dermatologue.
4: Oui, tout à fait. Euh, le stress va agir par l'intermédiaire du cortisol, euh, donc certaines hormones qui sont produites euh, par les surrénales. Et ce cortisol va se diffuser dans tout le corps et va agir sur notre système immunitaire. Donc les globules blancs qui, normalement, sont dans la peau qui font un, juste un travail euh, de, de régulation des bactéries, par exemple, présentes sur la peau. Le cortisol va aller les, les gêner, va leur mettre des petits à-coups euh, de freinage euh, et puis après des accès Accélération par rebond. Et ça, ça ça retentit sur toutes les maladies inflammatoires de la peau, que ce soit l'eczéma, le psoriasis ou d'autres inflammations.
1: Un autre ennemi de la peau, d'une belle peau, c'est le tabagisme. Pourquoi le tabac est si mauvais pour notre peau
4: le tabac va lui aussi agir sur notre immunité, sur les globules blancs qui sont présents dans la peau. Les, toutes les toxines du tabac euh, gênent l'activité des globules blancs euh, et donc on peut avoir bah, plus d'acné, euh, plus de d'abcès. On le voit beaucoup plus de kystes qui s'infectent, euh, beaucoup plus de maladies de Verneuil. Peut-être que les auditeurs parmi nous euh, euh, voient ce que c'est. La maladie de Verneuil, ce sont des abcès qui se forment au niveau des plis, euh, des dessous de bras, sous la poitrine, euh, au niveau du périnée. Une maladie qui peut être assez handicapante quand il y a beaucoup Et
1: la nicotine nuit à la micro-circulation, cette micro-circulation si importante pour avoir une belle peau
4: oui, tout à fait. Le, la conséquence à long terme, c'est que le, l'épiderme a tendance à s'épaissir de manière irrégulière avec le tabac. C'est ça qui donne ce teint un peu jaunâtre, irrégulier chez les personnes qui fument. Et le tabac augmente aussi, de manière générale, la sécrétion de sébum. Donc, on a beaucoup plus de, d'acné et de cicatrices chez les gens qui fument.
3: Professeur Et Le tabac est surtout encore plus dangereux chez la femme, puisqu'il a des actions anti-oestrogènes. Oui, et donc, oui, il va fait. contribuer à faire perdre les cheveux, à donner de l'acné à abîmer la peau. Flora
1: Fischer
0: Oui, oui, c'est exactement ça, c'est exactement toutes ces raisons, et le le tabac dessèche euh, beaucoup la peau, et c'est un un ennemi, notamment euh, des femmes, notamment de la peau des femmes.
1: Mon cher Baptiste Beaulieu, vous vouliez intervenir oui, bah, r- rappelez notamment pour toutes les, les patients
2: et les patientes qui, qui subissent une opération chirurgicale que c'est toujours fortement euh, recommandé euh, d'arrêter le tabac pour pouvoir bien cicatriser après mmh. l'opération. Euh, le tabac nuit à la bonne cicatrisation de l'épiderme. Mmh. Oui.
0: Et on conseille d'ailleurs d'arrêter quand on doit subir une opération, on conseille d'arrêter le tabac au moins un mois avant l'intervention et de continuer l'arrêt euh, tout le six temps, semaines, voire hein. au moins six semaines. Si semaines
1: on n'arrive si pas, si on ne parvient pas à arrêter Fumer, est-ce que vous conseillez de se supplémenter en certaines vitamines Vitamine C par exemple, dermatodré euh,
4: faut... Le mieux ce serait d'arrêter de fumer oui, mais oui, si on si n'y fumer... arrive pas euh, je ne sais pas de quelle façon est-ce que le tabac ouais. agit sur le mécanisme des, des vitamines. Mmh. Euh, dans tous les cas, un sevrage, même de diminuer la quantité, euh, ce sera toujours bénéfique. Donc, euh, et puis, éventuellement, utiliser la cigarette électronique comme substitut, au moins sur certaines cigarettes. Quoi.
1: Mmh. Alors que sait-on de l'impact de la pollution atmosphérique sur notre peau, euh, professeur Amber
3: Alors, La pollution a des effets qui sont assez similaires à ceux du tabac. Oui. Euh, des études ont été faites avec des personnes qui vivent à côté des autoroutes, oui. c'est l'endroit où on a le plus d'exposition. Et qu'est-ce que l'on a vu Que la peau était beaucoup plus marquée, les rides sont plus profonde. Euh, il y a plus d'acné et il y a plus de taches pigmentaires également. Dans
1: ces cas-là, euh, si on habite à côté d'une zone polluée, de, d'une autoroute, ou bien d'une... vous conseillez tout de même de se nettoyer la peau profondément euh, chaque soir, de se la démaquiller euh... Alors, profondément, peut-être pas pour mmh. pas
4: l'agresser, mais de la nettoyer tous les soirs, ça c'est vrai que c'est important. Mmh. Surtout si on se maquille, on peut faire ce qu'on appelle un double nettoyage. C'est-à-dire utiliser d'abord un produit plutôt gras, euh, qui va euh, absorber le maquillage, le produit de euh, protection solaire euh, et, les, et les polluants qui peuvent être euh, plus, plutôt coincés dans le film lipidique. Et puis ensuite, on complète avec un, un nettoyant. Euh, hydrophile, donc mmh. euh, à queue qui va aller euh, enlever la partie euh, liquidienne.
1: Venons-en au soleil euh, le soleil qui donne une bonne mine un joli teint, à aller, euh, mais avec modération euh, dermatodréen. Euh... <rire> Quelles sont les les règles de base, les conseils de base concernant l'exposition solaire
4: Il faut s'adapter à son phototype, en fait. On a tous des capacités de défense différentes vis-à-vis des UV. Ça va dépendre de notre quantité de mélanine. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Est-ce qu'on a la peau claire ou foncée Mais aussi des capacités de réparation de l'ADN. Et ça, on ne peut pas deviner. Grosso modo, s'il y a beaucoup de cancers de la peau dans votre famille, mmh. euh, s'il y a beaucoup de taches de rousseur aussi, c'est un bon témoignage les taches de rousseur parce qu'il y a une mélanine particulière dedans euh, qui fait un peu la double peine, c'est-à-dire qu'elle protège pas bien contre les UV et elle produit des radicolis. Pour les gens qui ont des taches de rousseur, c'est vraiment un signal que protégez-vous bien du soleil.
1: Comment choisir sa crème solaire et à quel rythme doit-on s'enduire de lotion solaire Là, on arrive au beau jour. Est-ce qu'il faudrait, quand on sort de chez soi tous les jours, mettre une protection solaire mmh.
0: euh... Oui, moi je pense en fait que euh... Qu'il faut pas, euh, il ne faut pas se dire, je mets de l'écran total, euh, que quand je vais sur la plage, il faudrait commencer à, à en utiliser euh, au moins dès le mois de mars ou avril, sur le dos des mains et sur le visage, euh, tous les jours. Il faudrait même que dans sa, sa crème de jour, on ait euh, une protection. Et même si on, même si on est jeune, en fait, il ne faut pas se dire, euh, c'est qu'à partir du moment où j'ai déjà des tâches, que je commence à agir. Il faut agir en amont.
1: Euh, comment faire disparaître les taches brunes liées à la surexposition du soleil
0: Alors il faut déjà arrêter l'exposition, c'est-à-dire qu'on a un capital soleil et une fois qu'on l'a atteint, il faut se dire, là je me mets sous le parasol, je me protège systématiquement, je ne cherche pas l'exposition. Donc déjà il faut mettre un chapeau, une casquette, il faut faire, il faut faire tout ça. Parce que c'est déjà la première chose à faire, c'est avant de chercher si un sérum dépigmentant peut être efficace ou si une technique chimique comme un peeling ou une technique lumineuse comme le laser pourrait être efficace. Il faut déjà de toute façon se sevrer du soleil c'est pas ça qui va empêcher de, de fabriquer de la vitamine D, de, se, de ne plus
1: s'exposer Dermatodré
4: Il faut changer notre comportement vis-à-vis du soleil et, euh, et arrêter ce, cette idée que le bronzage ça nous donne bonne mine et ça et finalement, le bronzage serait synonyme de bonne santé le bronzage c'est la réaction du corps vis-à-vis des dégâts euh, causés par les UV, donc il y a des personnes qui sont bronzées naturellement, c'est super parce qu'elles savent se défendre naturellement vis-à-vis des UV, euh, mais pour les personnes qui ont la peau claire, quand on pousse le bronzage, non. c'est mauvais si.
1: Je vous propose d'écouter Karine, qui nous a laissé une note vocale.
4: Oui, bonjour, grand bien vous fasse. Euh, voilà, j'ai envie de savoir quelles seraient les solutions réellement efficaces pour la peau après la ménopause euh, qui est extrêmement euh, dénourrie, déshydratée, euh, sachant que j'ai essayé beaucoup de choses, des crèmes, des sérums, je bois beaucoup d'eau et euh, j'ai également euh, essayé des solutions par voie orale, euh, des comprimés, gélules diverses et variées et euh, j'ai toujours la peau euh, qui tiraille vraiment euh, de façon très forte tout, tout, tout au long de la journée. Docteur Flora Fischer.
0: Oui alors c'est vrai que en plus d'une d'une bonne hygiène, de de bons cosmétiques, il faut effectivement utiliser. Euh, des euh, des gélules de collagène et, euh, tout, et une supplémentation en, en oméga 3 euh, par gélule parce que le, l'alimentation ne va peut-être pas suffire euh, au moment de la ménopause et puis on peut aussi avoir recours à des techniques dites esthétiques euh, tout ce qui est euh, mésothérapie, c'est-à-dire apporter, euh, apporter à la peau euh, ce qu'elle n'a plus, euh, un peu de de l'acide hyaluronique avec
1: des solutions euh, des, des solutions des Attention des hein, à la mésothérapie qui doit être euh, euh, faite par un professionnel par de santé c'est oui, oui, pas, tout à fait. Tout euh, tout à fait. Par, bien voilà. sûr euh,
4: J'ai pensé à un petit conseil euh, tout simple. Quand les personnes ont les jambes très sèches avec des sortes de d'écailles, on dit de peau de crocodile, euh, ce qu'on peut trouver en pharmacie, c'est des crèmes qui contiennent 10% de durée euh, et qui améliorent très bien cet aspect euh, peau de crocodile.
3: Ça, c'est pour le corps. Oui, à 50 ans l'âge de la ménopause, c'est l'âge aussi où on a des maladies et où on prend des médicaments. Et bien certains médicaments par exemple qui bloquent la sécrétion acide de l'estomac vont bloquer l'absorption de vitamine B12 et on va manquer de vitamine B12 qui va jouer sur le vieillissement. Mmh. Un, une vitamine qui est très importante au-delà de 50 ans, c'est la vitamine C. Puisqu'on sait qu'à 60 ans, on a moitié moins de vitamine C dans sa peau qu'à 20 ans. Or, cette vitamine C, on va l'appliquer sur la peau euh, par des crèmes avec un massage pour réduire cette ptose qui fait que les bajoux vont apparaître. à la fois vitamine C, massage mécanique pour relancer l'activité, euh, du fibroblast. Et je pense que là, on, on améliore oui, les bien. choses.
1: Et nos experts partagent ce matin des conseils pour avoir une belle peau à tous les âges. Le standard vous est ouvert au 01, 45, 24, 7000. J'aimerais qu'on en vienne aux rides et aux ridules. Est-il vrai que les trois quarts de notre vieillissement cutané est lié à la surexposition solaire, au tabac, à la pollution Professeur Philippe Humbert?
3: Oui, ce sont les facteurs exogènes, et puis il ne faut pas oublier les facteurs génétiques. Endogène, on, on hérite de, du mode de vieillissement de nos parents et grands-parents.
1: Pourquoi la peau perd-elle en fermeté au fil des, des années Le contour du visage paraît plus fou, plus flou, moins net, comme si on subissait les effets de la pesanteur dhermato Je rappelle que vous êtes dermatologue.
4: Exactement. La, la gravité fait son travail et pousse vers le bas certaines structures mmh. qui sont mobiles sur le visage, parce qu'il y a des plans de glissement, donc des, les muscles qui glissent par rapport aux os, et et, euh, et les structures graisseuses aussi qui créent normalement les volumes du visage. On a des, une poche au niveau de la joue qui s'appelle la poche de bichat qui va fondre avec le temps mmh. et creuser un peu le visage. On le voit aussi au niveau des tempes, euh, des creux donc à côté des yeux qui ont tendance à se creuser avec le temps.
1: Alors que faire Que conseillez-vous Flora Fischer Je rappelle que Oui
0: parce que le, le tissu de soutien en fait euh, s'amoindrit avec le temps et c'est vrai que... Et
1: que faire on a si on n'a pas temps. envie d'utiliser de crème euh, anti-rides euh, Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien euh, <rire>
0: qu'est-ce qu'on Se peut protéger peut faire du, du soleil voilà, voilà, Exactement, déjà. se ouais. protéger de toutes les, tous les facteurs extérieurs.
4: Bien se protéger du soleil parce que, comme on le disait à l'instant, les UV sont les premiers responsables du vieillissement de notre peau. Euh, Ils vont aller détruire directement l'ADN de nos cellules, donc les gêner dans leur fonctionnement. Ils vont aller détruire aussi les les protéines, les fibres de soutien du derme, casser le collagène, les fibres élastiques et produire des radicaux libres. Les radicaux libres sont des des produits toxiques qui vont aller gêner tout le fonctionnement cellulaire.
1: Alors, comment bien nettoyer sa peau Que conseillez-vous pour ne pas l'agresser Quelle est la routine pour une belle peau
0: Alors, moi déjà, pour les femmes, je leur conseille de se démaquiller tous les jours et de vraiment se démaquiller, c'est-à-dire d'utiliser une eau micellaire ou un lait démaquillant. Pas juste passer du savon et rincer son maquillage, vraiment se démaquiller. Et je conseille de se laver avec un savon doux euh, au, moins, au moins une fois par jour, voire deux fois par jour. Il y a un savon adapté euh, adapté on, à ça. On a peau beaucoup de questions sur le savon problème.
1: de Marseille. Est-ce que vous continuez... Moi, je trouve ça
4: assez desséchant. Ouais. Le problème du savon de Marseille, c'est que quand on regarde la composition, c'est de l'huile d'olive et de la soude. Mmh. Euh, donc on obtient un pH qui est très alcalin, euh, qui est contraire au pH naturel de la peau, qui, elle, est naturellement acide. Un pH autour mmh. de 5,5. Le pH du savon, c'est 8. Si vous mettez ces deux, mmh. <rire> ces, ces deux produits en contact, de la peau et du savon, vous allez modifier le pH de la peau. Et la peau, elle a besoin de ce pH acide euh, pour fonctionner, pour se défendre contre les bactéries, pour euh, être en bonne santé.
1: Mmh. Alors Jacqueline nous écrit, comment avoir une belle peau, et eh bien vous prenez un gant de toilette, vous le mouillez, vous frottez dessus un bon savon, une bonne savonnette, et vous avez une belle peau assurée toute votre vie, basta les crèmes en tout genre, basta les cabinets d'esthéticiennes, j'ai <rire> 76 ans, et une peau de bébé comme on dit.
0: Et oui, mais les, les facteurs génétiques, on vient d'en parler euh, entrent en ligne de compte, hein, tout le monde n'a pas votre, votre peau à euh,
3: Et il y a peut-être un ennemi également de la peau, c'est l'eau, l'eau toute seule, il ne faut pas utiliser d'eau seule, il faut toujours qu'il y ait un Pourquoi petit émulsifiant. L'eau euh, va déshydrater en fait. Euh, surtout c'est si les calcaires. Oui, oui surtout, surtout c'est part. les calcaires et surtout si vous avez déjà la peau sèche parce qu'il y a une fonction de notre peau qui est très importante, c'est l'hydrophobie. Notre peau rejette l'eau et plus vous avez la peau sèche, plus cette hydrophobie est importante. En tout cas, l'eau toute seule n'est pas bonne n'est pas bonne pour.
1: Et, la peau. et puis ne pas oublier de s'hydrater euh, le, le visage et le corps C'est très important, euh, Dermatonnerie euh,
4: Surtout si on a une sécrétion de sébum Qui est faible, en fait, on parlait du rythme Du nettoyage, il est très variable Il y a des personnes qui ont la peau grasse Et à peine elles viennent de se laver le visage mmh. Une heure après, elles ont déjà une peau luisante Qui ont refabriqué du sébum Donc ces personnes-là peuvent se nettoyer le visage Avec du savon deux fois par jour Mais, Et pour autant, il y a des personnes qui ont la peau très sèche Je pense notamment aux personnes âgées Euh, qui, elles, euh, peuvent se laver le visage juste avec de l'eau. Et en fait, l'essuyage de la serviette va être suffisant Pour enlever les, le peu d'excès de sébum.
1: Est-ce que vous conseillez de faire des masques maison, euh, des gommages maison une fois par semaine, euh, dermatondres Alors moi, ce que je
4: peux déconseiller, ce sont les gommages avec des grains mmh. euh, qui euh, donc sont faits à partir de noix broyées, euh, sucres, de sucre, de marc de café, etc. Ça vous déconseillez, Ça, même si déconseille. on a une peau grasse
1: ou une peau mixte. Au
4: niveau du visage, c'est vraiment déconseillé. D'accord. Au niveau du corps, on peut, mais en fait, on se rend compte que quand on fait ce type de gommage sur une grande surface, on sera plus la main euh, mmh. que que la zone. Mmh traiter. Donc au niveau du visage, pas de grain. Il y a beaucoup de cosmétiques qui contiennent euh, des acides de fruits, qui vont avoir cet effet de peeling très léger, progressif, bien mieux qu'un gommage.
1: Et une recette de masque maison, facile à faire, une fois par semaine Moi j'en ai, j'en ai une, hein, euh, euh, huile d'olive, miel et jus de citron. Flora Fischer, vous... Ah,
0: oui, pourquoi pas, sinon il y a des, des oui, c'est les choses à, à base de, de miel qui peuvent avoir le yaourt, le miel. Voilà, voilà, le aussi. miel a un côté cicatrisant, bon, ouais. l'argile a un côté antiseboréique qui peut être... Et y a la intéressant. vitamine
3: C dans le jus de citron, oui, mais attention bon. à la pigmentation. C'est ça,
4: pas s'exposer au soleil juste après.
1: Samy euh, qui nous dit qu'après un hammam, il a une très belle peau. Euh, comment ça s'explique, euh, dermatodré vous conseillez des saunas des, des ou des hammams faciaux à la maison avec un bol d'eau chaude et une serviette sous, sur la tête ça, ça peut faire du bien à la, à la ce, peau Ce sera meilleur sous forme de
4: hammam ou de sauna général, quand oui. on met tout le corps dedans, parce que ça agit mieux sur la circulation. En fait, quand on sort d'un sauna ou d'un hammam, euh, on a la circulation sanguine qui a été bien activée, les vaisseaux qui sont un peu dilatés, en général, on a bonne mine. Euh, et puis, la peau est égale. Après, Surtout après le hammam, avec la vapeur, euh, la peau est, est gonflée un peu d'eau et
0: et, et, et puis ça permet de, de se débarrasser d'un certain nombre de toxines, et ça, ça aussi c'est
1: intéressant. Oui, ça et assure. d'enlever
3: également les cellules qui s'accumulent et qui Absolument, donnent ce teint terne, mortes, ouais. et donc après la peau est plus fine et plus radieuse.
1: Ouais. Et nous terminons avec Frédéric, bienvenue Frédéric, vous êtes oui, de bonjour. Paris.
2: Oui bonjour, hein,
3: bonjour à tous Bonjour.
2: Ma question pose euh, sur le l'acné Je vais nier mon fils à 15 ans mmh. Et je voulais avoir euh, une, votre, votre conseil en tout cas Il n'a pas de boutons jusqu'à maintenant Quelle Et chance. je voulais savoir si c'est trop tard Ou si ça peut venir encore Ou si c'est où oui, il n'en aura jamais
1: Il a une belle peau ou La une...
2: Oui 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 Est-ce que c'est génétique parce que j'en ai pas eu beaucoup euh, Étant moi même enfant Et voilà je voulais juste savoir si ça peut encore venir ou non Il a 15 ans et demi et oui, effectivement, c'est une grande chance hein, en voyant, en voyant ses amis du même âge qui n'ont pas la, la même qualité de peau. Euh, voilà. Dans Donc ma tourée. question, c'était, est-ce, que c'est, est-ce que c'est encore possible ou pas
4: Effectivement, si euh, ses deux parents n'ont pas eu d'acné et que lui-même euh, n'a pas d'acné à son âge, il y a peu de chances qu'il développe une acné, en tout cas une acné sévère à partir de maintenant. Ceci dit, avec l'acné, on n'est pas devin <rire> et tout peut arriver. Et, euh, et ça, il est possible que dans sa vie, il développe de l'acné, comme 80 des gens au cours de leur
1: vie. Et on consacrera une émission à l'acné. Euh, il existe l'acné juvénile, mais à l'âge adulte, on peut également euh, oui, avoir de l'acné. Tout à
4: fait. Oui, il y a à peu près. C'est, ça touche encore plus les femmes que les hommes. Et c'est à peu près 30% des femmes qui souffrent d'acné adulte.
1: Bon Frédéric, rassurez-vous, hein, et rassurez votre fils, tout va bien pour l'instant. Merci oui. de nous avoir appelé. Beaucoup, oui. beaucoup de questions ce matin. Par exemple, que pensez-vous de l'acide hyaluronique C'est une molécule, on l'a dit tout à l'heure, naturellement présente dans le derme. Qu'est-ce que vous pensez de ces crèmes à base de, 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 d'acide hyaluronique Est-ce que c'est bon pour la peau
3: Oui, l'acide hyaluronique est une substance naturelle qui a une propriété d'hydrophilie. Elle retient, elle retient l'eau. Lorsque nous avons des grosses molécules, elles ne vont pas pénétrer dans le derme et donc elles vont avoir un rôle hydratant mais il y a des formes d'acide hyaluronique qui arrivent à pénétrer dans le derme et qui vont redonner de la souplesse à la peau.
1: Un mot de conclusion en quelques mots, comment avoir une belle peau au terme de cette émission dermatodré, Quelques grands conseils
4: je dirais que le premier conseil pour sentir qu'on a une belle peau, c'est d'abord de l'accepter. Parce qu'en fait, on est tous trop perfectionnistes mmh. vis-à-vis de notre peau. À guetter le poil, la tache, mmh. la ride, euh, notre peau, elle fait un travail magnifique. Chaque jour, c'est quand même un organe qui arrive à se renouveler et ça, c'est beau.
3: Professeur Moi je pense qu'il faut se reposer, en enlever le stress et veiller beaucoup à son alimentation.
0: Oui, l'hygiène de vie c'est la, la première chose euh, qu'il faut prendre en compte pour avoir euh, une belle peau et limiter les, les facteurs extérieurs. Euh,
1: qui vont euh, causer des dommages. Merci à tous. Hein. Merci Dermato audrey Merci Flora Fischer et professeur Philippe Lambert. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur l'appli et sur le site de France Inter. N'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission autour de vous. Grand Bien vous fasse est un podcast
0: France Inter.